0: 各位来宾，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事啊，呃、这个结束了，礼拜五、礼拜六、礼拜天呢、啊，不管在高雄、在台中，还有在台北，这次的线下见面会，那感谢呃所有这个大家的热爱跟支持，让我们活动举办的非常成功。那当然，因为啊这个舟车周车劳顿的劳累的关系啊，使我们今天啊这个团队上班时间比较晚，所以我们今天就有机会为大家做这个直播的一个服务啊。那这个有些呃、啊、好朋友要问说，这个不管是高雄，不管是台中、台北，因为我们这个演讲的过程当中啊，这个特别对高雄的金铁感感到抱歉，因为时光太久没有做线下演讲、啊，所以这个呃这个、过程当中啊进行的一些演说啊，这时光觉得不够。这个明确，在台中进步一点点，在台北进步更多。那我们今天应该会要晚上完成我们在整个台北演讲活动的内容啊，跟大家来做个报告，来个报告，所以来做一个解读跟观察啊。好，我们先回来看一下今天讨论的问题，就是在四月十六号，四月十六号上个礼拜五啊，美国财政部提交给国会半年度的美国主要贸易伙伴的宏观经济与外汇政策的半年度报告。检视了二十个主要的贸易伙伴，在截至去年呃年底共四个季度的有关于汇率价格相关的政策，其中点明了包括了台湾、包括了越,越南、包括了瑞士，符合了二零一五年贸易便捷法便捷化及执行法所认定的汇率操作国的条件。可是财政部又援引了另外一个法案，强调证据不足，所以这感觉啊，美国、啊在进行全面性的汇率特色啊，汇率特色。好，在我们这次五六日的演讲当中啊，其实我第一个呃得到的反应啊，就是四光在节目当中啊，把这个、呃、我们的宏观经济的观察，或是对于产业的轮动，呃，讲得太深了，太难了。我们未来的时间啊，会尽量呃，从一个呃财经小白的逻辑来做一个出发啊，财经的出发。好，这个特色很特别啊，因为这个新闻配合前面的新闻。就是 IMF 啊，在上上周啊，忽然要增发大概六千亿美金的这个 SDR 啊，叫特别提款权。特别提款权，那这个特别提款权基本上就是在国际货币基金啊，国际货币基金，这是一个跟联合国一样的重要的金融组织。那它不是呃只有金融面，它是在于国际外汇，包括了外汇存底，包括了贸易，还有宏观经济发展一个非常重要的观察单位、研究单位。跟执行单位，那国际货币基金啊，基本上 IMF 特别提款权这个权重是按照各国的经济实力来配比，像中国大概现在经调整后。占这个 IMF 的特别提款权百分之十，什么是特别提款权呢？我们简单来讲，它就是在国际大家庭当中所分发的一家支票啊，一个支票。那这个支票基本上可以作为一个国家货币发行的基础啊，过去叫金本位嘛，就是你印钞票的基础什么？你印票票基础是用黄金，所以就叫美金。美金就是可以拿美元，最终有一天可以跟美国政府来兑换黄金。那 SDR 它就有纸黄金的味道。那这个 IMF 这个发行特别提款权，它基本上就是给各个国家、各个经济体一个货币发行的压舱石啊。这 SDR 为什么先讲这边啊？这个六千美六千亿美元的美美呃六千亿美金的 SDR 超发，基本上是不是印钞、无中生有？那主要受惠的国家？啊，基本上就是新兴跟欠发达国家。那怎么解读呢？在新冠疫情之后，很多国家经济面临困难，包括了外汇存底的流失，像土耳其，像黄金储备不足，很多新兴国家。所以有 SDR 的一个支持跟挹注，会使得很多新兴国家或欠发达国家有了货币扩张或宽松的条件。所以基本上这个发情啊，就跟拜登的一点九兆的。这个经济的救助计划一样啊，对美国所有人，其都市发放了一千四百块美金。那 IMF 的这个特别提款权的超发、呃多发、增发，基本上是对全球以国家为单位进行一个这个救助金的发放。那这个有问题，为什么？因为对于欠发达国家或新兴工业国家，非常容易在这边透过货币基石的增加进行货币超发过程。那什么意思？替美国。过去几年留下来的问题进行买单，那从这边讲回来哦，直接讲哦 ，S D R 超发啊，因为现场我们有观众非常专业啊，来这个哎，本人比较瘦啊，本人比较瘦啊，郑东啊，不是这个意思吗？好，这个做背景太亮，背景已经要做调整了。四光本人比较胖啊，比较胖，我讲胖是在委屈之后啊。平常视光肚子是躲在电脑之后，到现场才发现肚子的存在啊！男人嘛，这个肚子都是委屈撑出来的嘛。好，我们看一下，所以我们看一下今天啊，这个呃呃有关这个消息啊，我们把 SDR 先做个结论，基本上就美国进行更强烈的宽松。这个宽松除了美国国内之外，等会要讲到了这个 SDR 超发，再讲回来，为什么在这一次美国竟然对所有的汇率操作？操重的嫌疑国进行了一个全面性的特色。好，我们先看一下、啊、这个美国的标准，美国给了三个标准。那第一个标准是有关于一个国家或经济体对美国年度的贸易顺差，在绝对金额来到两百亿美金之上。这个问题是这个经常账顺差占 GDP 的比例超过百分之三，第三个汇率市场单向的买进外国资产超过年度 GDP 的百分之二以上。我最近在演讲讲座当中啊，这个、高雄的这个观众，呃，高雄的今天啊，对不起，因为我们一不断在进步，希望也不断求进步的一个这个 speaker 啊，这个不断的在求进步啊。那我提到，我们有时候对美元的观察，不要完全是美元霸权。美元霸权有时候是美国耍老大，可更多时候，美元它是一个国际贸易的仲裁者的角色啊，货币的基石啊，货币的互换，有时候它是全球贸易或全球金融交流的总教练。事实上，我们看到美元霸权，这是我们很容易形容的。可长期观察全球的经济，从物质文明角度是不断进步的，所以不能单方面否定了美元霸权的正面性。那为什么讲这个？因为这三个指标。我们感觉是美国随便指控个人的或个别国家或经济的指标，其实这指标是很有道理的。一个国家的经常账顺差过大，代表这个国家必定压缩了内部某些的要素报酬，来创造国际的比较优势。啊啊，讲白话。今天啊，在国际的这个自由贸易当中啊，假如大家都正常交流、正常交往，就人人都等值，劳动都等价，那理论上这个国际贸易到最后会平衡，会平衡。那为什么会出现这个贸易账顺差超过 GDP 3% 代表这个经济体，它可能刻意压低了土地要素的报酬率，就压低土地价格，刻意压低了资本要素的报酬率，刻意压低的利率，刻意压低了。劳工的报酬率，劳工薪资，你懂意思吗？一个国家会长期存在这种顺差，一定是一个不稳定的，一个是一个不应该的，一定是这个国家长期出现了压迫的行为，压迫地主，压迫资本家或压迫劳工，所以这个指标其实我觉得非常佩服美国，经常上顺差，长期占 GDP 3% 代表这个国家内部的机制有问题。内部就有问题，那我们就看到台湾的年轻人为什么薪资没办法突破啊？现在一个月三万啊，十年前三万，二十年三万，因为整个台湾的经济体就是以压迫劳工取得经济优势的一个条件。啊，这是我们可以简单的，有的是压迫土地，有的是压迫资本，或是政府补贴。所以美国给的这个呃这个呃标准啊，其实我觉得像第二条是非常非常棒的。一个国家不可能长期出现经常上顺差，不可能。你像中国在进化嘛，所以中国的经常上顺差比例越来越低，就中国在进步，这是一个很重要逻辑。另外。你不能单向的买进外国资产来抑制本国货币的升值，所以它有三个指标啊，有三个指标，所以基本上名单如下，包括了像新加坡、像瑞士、像台湾地区、印度、越南，分别从干预汇率、经常账跟双边贸易的一个角度做观察，就点明了有几个国家，包括了瑞士、台湾地区跟越南。那为什么今天标题叫做美国全面配置特色？因为大家知道瑞士的瑞郎。在过去一季是大幅度的贬值，大幅度的贬值，也就是其实瑞士应该仍然是严重的汇率操纵的一个指控名单。可是这次瑞士移出了，在上一季度上一次的汇报个汇率那个率那个报告当中啊，把移出了那。瑞士都能移出，那其他的国家跟地区当然就被移出。所以美国为什么要特色全球的汇率操作国？这是一个重点哦，这重点哦。他要做什么？是我刚提到 SDR， 美国试图把全球的资产负债表膨胀再膨胀，这个是有三部曲。我在节目当中提到。美国作为一个铸币权的国家啊，这就是美元霸权喽。它第一个是膨胀大家的资产跟负债表，资产负债表我们知道左右是恒等式啊，所以这个 balance sheet 就是平衡表。所以资产膨胀，负债也膨胀。资产膨胀，负债膨胀之后，负债分成两块，一个是债务融资，一个是权融资。所以负债当中有分为外部的债权、外部的债务跟内部的债务。在资产负债表不断的膨胀的前提之后，基本上美国常常会快速收缩，快速收缩，让美国的去杠杆完成，而全球遭遇到巨大的资产。的购买力的损失，这是美国的动作，而这个动作正在发生。所以，说到今天的部分，我们要观察美元啊，这个美元在今天大跌啊，美元大跌。我们在呃台中、台北的演讲都有补充到，说我们今天会呃特别从美元角度来做思考，来看看比特币啊等等变化。所以，第一个全球特色会操作国，其实我们观察的是为什么特色？明明这些人都有犯罪啊，这个金融犯罪啊，这个汇率操控，可是为什么要搞特色？那更大的原因可能。包括了中美之间啊，这个呃的这个矛盾加大，要拉帮结派。那另外一个就是不断的试图扩张全球各国的资产负债表，为美国下一步的去杠杆跟紧缩做准备。所以两方的啊，包括 SDR 的增发，还包括了这个汇率操纵名单，我们这样做观察。那从 IMF 的汇率估值做观察啊，其实经常这样顺差的一些国家，从泰国、马来西亚。这个新加坡啊、越南呐、啊，包括了包括像德国现在依靠的欧元呐、啊，都有低估，都有低估，甚至低估超过百分之十。台湾地区因为不是 IMF 会员国，不在里面，但台湾台币基本上也被大幅的低估，也大幅的低估。好，那我们观察啊，从全球经常账的余额做观察，跟台湾地区的经常余额就发现，台湾的经常账是非常非常的坚固的。那大陆的这个经常账的顺差，哎，注意哦，它在过去，因为这个在四小龙经济学当中啊，如何累积第一桶金，除了靠 FDI 对外外国对你的直接投资，另外就是靠国际贸易的这个收支来累积第一桶金。我们看中国的经常账余额其实正在变小，变小，占全球 g d 比例变低，可是其他国家包括日本呐、啊，包括的德国啊，包括的像亚洲四小龙。其实长期存在巨大的经常账的顺差余额，所以为什么美国人那么幸福？因为他大量的消费财是由其他国家刻意扭曲了成本，所以为了赚那一点点的美元，扭曲或牺牲经济体内部应当理当得到的报酬率，而享受到的顺差利益。在大家竞争的环境当中，美国作为最终消费者，因为你的扭曲，让美国消费者出现了额外的福利，这是美国人幸福的地方啊。那为什么人幸福影响台积电？台积电把晶片价格压那么便宜、啊，而晶片很贵，晶片其实应该更贵，因为台积电大量的榨取台湾两千三百万最精英的那十万二十万人的脑力跟劳力。跟他的肝跟他的肾进行了一种价格补贴，所以台积电待遇好，那是对于台湾其他非半导体的产业。假如有全球横向做观察，台积电的待遇其实大部分的工程师是比不上日本、大陆跟韩国半导体工资的薪资是比不上的，是比不上的。透过内部扭曲的因素，创造了很多。巨额顺差的来源，所以美国给的指标其实说白话不是单独的指控，而是有非常重要意义。所以我们常提到，哎，台湾的劳工很辛苦，买不起房，薪资不高。你看台积电的这个员工，我不客气的来讲，买买工厂旁边的房子可以啊。你去買台北市买 CBD 新庄区门都没有，其实没有那个能力啊，只能买买自己工业区工厂附近的房子啊，并不是贬低他们，而是他们被扭曲而不知道。啊，而不知道，这有这个马克思的劳动价值的交换论里面都完全的提到，完整提到。可是很可怜啊，台湾老百姓的低薪啊，可能都念到了硕士、念到博士，偏偏没读马克思，他完全不知道，他那个呃呃这个小确幸，基本上根本就不是一个幸福，他基本上是压迫之后，资本家对于剥削者、被剥削者一点点的。面包屑啊，这个是很重要，所以金洋这样的问题，我们可以拉到正经题去观察。所以全球的贸易为什么这样？其实美国也觉得我的霸权都是你们这些小弟啊，因为小弟想赚，小弟想雇一个香肠餐，香肠餐，香肠餐啊。所以小弟想搞个趴车的工作，所以要阿谀奉承老大。老大其实很客气啊，那老大一出门，有人对老大不礼貌啊，开贬，我给你们开贬。老大说不要啊，不行，因为大家真的要表现。你懂吗？美元霸权会成型，有时候不见是美国霸凌别人，而是很多从国家级单位或经济经济体为单位的话，自己作贱。你光你去想象，就黑道老大出来，你为了求表现嘛？你老大，你看我表现多突出，你分我一个香肠摊，呃，给我个趴车的机会啊，就是趴车。嗯、呃，不是很多服务业有趴车台吗？那个趴车可以拿小费啊。那怎么表现？啊，就是啊、呃，这个一出来，谁对老大不礼貌，就 k i 他一顿。老大说卖卖卖，不要不要不要不要，造 k 不了，不要,不可不要求表现。大家了解黑道就知道，就是求表现。所以美国这个霸权呢、啊，其实很多原因是很多这些小朋友就是贸易不正常的国家，太过度求表现的结果。所以我们可能误会了美国人很坏，其实美国老大并不坏，是跟随美国的小弟们。才是坏啊！这大家知道，这个美国效率很坏。好，从这话题，我们观察啊、哦，台湾的外汇干预金额在过几年是越来越大、越来越高。那为了稳住台币没有过度升值，所以台湾的央行不断的抛售台币，买进外汇资产，就是台湾外汇干预金额会形成什么样的现象？就台湾的货币发行。不断的膨胀，使得自然价格出现泡沫化的发展啊！第一个，第二个，台币该升不升，又影响到了台湾劳工的购买力。我们去想象啊台，台币一比二十八，一台冰是两百八十万。台币只要对美元一比一，我举极端例子，一台冰是只要十万块钱，也就是货币升值，其实对于老百姓的消费。是非常有利的，可在资本家掌控的世界当中，基本上不会容许这个事情发生，因为台湾包括劳动跟资源的价格成本扭曲，是这些资本家能够赖以获利的主要来源，所以政府就配合不断地来干预外汇价格，以及新台币对美元、对日元、对人民币的汇价，透过什么？透过买进外汇资产。抛售本国货币方法，刻意人为扭曲式的让台币低估啊，台币低估。好，这个问题啊就扯到我们看到这个贸易竞赛、货币竞赛已经开始了。好，我们就要快速讲到一个变化啊，因为时间的关系啊，就讲到了彭博社、啊、在上礼拜五啊报道，世界两大半导体制造中心台湾跟南海已经得有病啊，有病,有,病有什么病？有荷兰病啊，这个彭博社认证。台湾有病啊，有病！什么叫荷兰病？我们讲荷兰病，荷兰病啊，是一九五九年啊，这个呃经济学家发现了，发现了，就荷兰在当时发生的这种北海天然气，大家知道吗？北海发现有石油，有天然气，那荷兰的天然气发现之后，因为天然气出口暴增。导致荷兰的货币大幅升值啊！荷兰因为能源出口，使得这个大量的呃外汇累积啊，赚了好多外汇。那好多外汇回到荷兰，就导致荷兰的货币大幅度的升值。那因为荷兰货币大幅升值，再加上劳工薪水走高，导致整个荷兰荷兰啊，包括飞利浦的中心啊，很多我们看到这个呃联合利华啊，很多美国荷兰的大型企业啊，纷纷离开荷兰，因为荷兰待不下去了。货币升值，劳工的工资也变高，所以荷兰的制造业以飞利浦为例，就逐步逐步的衰退啊，被迫的转移，所以就出现经济学就定一个名词叫做“荷兰病”，描述的是单一出口产业太强，而且爆炸性增长，导致货币升值，而货币升值后，影响到其他没有增长的产业在国际贸易的竞争力。所以，彭博社讲台湾跟韩国得到荷兰币，就是在过去这一段时间，台湾跟韩国因为晶片产业的蓬勃跟爆炸性的需求，引发了非常巨额的外汇收入，而这个外汇收入不断的推升韩环跟新台币的价格，就是汇率升值，而这个汇率升值包括了韩国，包括台湾地区，基本上其他产业。并没有明显生产力的突破跟改变，影响到其他产业的正常跟健康发展。所以，我们看到很多产业，像沙特阿拉伯、像阿联酋、像科威特，为什么没有别的产业？没有办法，因为单一能源的出口导致赚取大量外汇，而大量外汇进口之后累积之后，第二给国民产生很多财富，第二个货币大幅升值，使得别的产业不是阿拉伯人不努力，而是阿拉伯世界当中的货币跟生产成本无法。制造其他的产品无法就产生荷兰病啊，就原物料国家特别明显。而台湾跟韩国受到晶片产业的热落，对于该地区的货币的升值压力产生极大的干扰。而这种干扰是一个长期性的，它像糖尿病一样，像高血压一样，一旦出现荷兰病，就非常难以逆转，除非那个单一爆炸性出口产业它衰退或消失，在随着时间。慢慢让该地区的货币回到它应该有的价值或价格，才能，呃，解决这种所谓的货币呃“糖尿病”，就所谓“荷兰病”的意思啊。所以这就是我们要观察的方向。好，那我们看一下在，在、呃、哎，这也是在这个周末啊，美国 CIA 公布的另外一个数据啊，就讲了台湾的生育率是全球最低。台湾地区啊，包括了香港地区，呃，澳门地区，包括了新加坡，包括了南韩，基本上。这个成为全球五个生育率最低的一个地区啊，生育率最低的地区。好，那我们往这个题目来讲呢，我们主要提到从刚刚从刚刚美国的汇率操作报告补充了 IMF 增发的 SDR， 在看到台湾的荷兰病，我们看到另外一个现象。好，先讲到出生率哦，从出生率跟死亡率这间关系，我们看到台湾的出生死亡率已经出现了一个死亡交叉，也就在去年。台湾的死亡人口已经正式超过出生人口，出现了一个人口负增长的变化。那为什么要讲这个呢？啊，人口结构我们跳过啊，因为时间关系。主要我们要观察就是人口结构会如何影响利率市场，人口结构会如何影响资本的要求报酬率啊，资本要求报酬率就是利率啊，就是真实利率。因为从整个消费周期做观察。整个消费主义观察，我们看到这个收入大于消费，在人口增长的时刻会转为偏向储蓄的状态，在青壮年的时刻，基本上它会进入一个花花储蓄的状态，所以青少年。跟老人基本上就是花钱时刻，而中年期会进入一个储蓄的时刻，而这种包括了台湾地区、香港地区、澳门地区，包括了新加坡跟韩国，目前整体的国家正在由中年期迈向老年期发展啊，正向完老年期发展，所以我们来往下看啊、哦，往下看，所以这个结论呢，人口结构的拐点。刚刚好就像是贷款利率，也就是信贷周期长期的一个拐点啊，长期的一个拐点。所以我们看到，以这个人口结构，不仅是亚洲四小龙，包括了像西方国家欧洲，像美国，代表了全球的这个信贷利率会被长期长期的衰退跟减弱啊，这个是对于近市场发展影响是非常非常大的。包括了美国、英国、法国跟加拿大，似乎整个利率关系、国债利率的报酬都跟人口结构有密切相关、密切相关。好，那利率大幅走低，不是对于金融市场的价格产生非常有利的局面吗？可是我们更需要关心的，为什么会长期的国债利率走低？更多更多的因素是因为需求不足，需求不足。会导致资本的报酬率不断的放缓，而资本的报酬率不断放缓，会反映在信贷的成本跟价格当中，而这个反应过程就跟人口结构会有关系。所以，我们看到在面对台湾啊，包括像韩国现在碰到的问题发展，第一个短期是外部美国不断的膨胀资产负债表。所有人都知道这场泡沫，但这泡沫到底用什么方式，在什么时间做结束，我们不知道。可看到的更多的，在泡沫即将破灭之前，台湾的结构、台币的结构，还有包括长期的需求，已经发生出了一个警讯。面对的未来跟发展，其实是充满极大的一个变数跟发展的。所以从这次美国全球特色。特色会超重国，到台湾、韩国有红蓝荷兰病。再从人口结构来观察，长期资本报酬率的下滑，人口的数量就是最终消费市场的规模。可以看到，在新兴工业国家目前即将面对困境之后的巨大风险跟变化。好，分享给大家。好，我们顺一下怀要观察一下，就是在。这个比特币啊，周末出现大幅的价格波动。那今天美元大幅度的一个转强，到底要怎么做一个观察跟解读？很多我看现在留言板提到啊，这个包括台北股市到底高点什么时候到？今天特别是原料、原物料股再度出现了一个喷出发展，相对于电子股做拉回。我们休息一下，在今天的部分做进一步的观察跟解读。